0: Vous écoutez Radio De b la radio du lycée Rémi Bello. Bonjour à tous les auditeurs, c'est Julie et Benjamin. Et on revient aujourd'hui pour une nouvelle émission, pour vous parler d'un magnifique festival de musique estival. Il est gratuit, il privilégie surtout le partage et la gratuité. On a nommé le vert
1: qui aura lieu le 7 et 8 juillet. Et pour ce faire, nous avons un invité, Gilles Tordier. Bonjour, comment allez-vous Bonjour qui est le créateur du festival, trésorier de la l'arrosoir, l'association qui organise le TVR. L'organisateur du TVR est le programmateur et responsable de la salle de l'arsenal pour la mairie en tant qu'employé. Euh, en
2: quoi consiste le rôle de programmateur pour le festival du TVR Le rôle de programmateur, c'est de proposer sur scène au public des artistes en fond qui, alors, qui répondent à la demande du public et aussi à nous, à nous attendre en tant qu'association. On... La programmation a évolué depuis le début, c'est la 12e, 13e édition cette année, donc il y a eu 12 éditions avant, et entre la, les premières éditions qui étaient très musique actuelle au sens rock, reggae, métal, aujourd'hui une expérience de plus populaire, plus ouvert chanson, mélange de kumbia, de hip-hop, de jazz manouche, un peu tout ce qui nous passe par les oreilles, ou le visuel, puisqu'on a du théâtre aussi, du jeune public, on est un petit peu sur un, une auberge musicale pour, pour l'événement. Donc au fil des années,
1: euh, la programmation évolue.
2: La programmation évolue. Alors d'une part en fonction parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, avons évolué. On a grandi tous autant qu'on est. Les gens l'association ont changé. Ça. Les, dans les créateurs de la structure, je suis le dernier. lavant dernière est parti il y a deux ans. Donc euh, les gens apportent aussi autre chose. Enfin, les, les bénévoles qui constituent la structure apportent autre chose, d'autres envies, d'autres visions. Donc fatalement, ce que nous proposons sur scène évolue aussi.
0: Et euh, comment organisez-vous la programmation du TVR
2: Comment on organise la programmation du TVR Eh bien, on ne l'organise pas, ça c'est déjà une première chose. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un festival payant, donc nous n'avons pas les contraintes économiques. Mm -hmm. On est gratuit, donc on, on, nous programmons ce qui nous paraît intéressant de proposer dans les limites de notre budget. Donc, il y a plein d'artistes qu'on adorerait faire, mais qu'on ne peut pas produire. Et puis il y a quand même malgré tout plein qu'on réussit à, à programmer.
1: Euh, comment je choisissez-vous les participants au TVR
2: Tu veux dire les artistes Voilà. Euh, alors ça, c'est vraiment... Un... J'ai la chance d'être programmateur au niveau de l'arsenal. Donc je vois beaucoup d'artistes toute l'année sur scène. Euh, gonel qui est à côté de moi pour en parler. J'ai de printemps de Bourges. j'ai vu comment ça fonctionnait un petit peu. Euh, j'ai fait calcul le jour. Je vois entre 400 et 600 artistes par an sur scène. Plus ce que je reçois par mail ou par CD que j'écoute. Voilà, tu, je, 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 je n'ai pas fait le calcul du nombre d'artistes écoutés sur l'année, mais c'est assez important. Et dans tout ça, il faut se dire tiens, ce truc-là, euh, dans six mois, parce que c'est euh, très longtemps à l'avance qu'on cale nos artistes, dans six mois, ce projet-là sera mûr, ou dans deux ans, dans trois ans. Il y avait un projet, c'était les, les quatre fiches qu'on a fait a, en 2011, ou 2013, 2013, quatre fiches, que moi je suivais depuis 2008, toi, le, en se disant non, pas cette année, pas cette année, allez, cette année on y va, parce que l'an prochain, ça va être trop cher. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'on qu choisit un artiste. C'est une question de timing entre l'actualité de l'artiste, nos budgets et le public. C'est une science qui n'est pas du tout exacte et on se plante une fois sur deux. Donc nous sommes aussi en compagnie de Gwenaël Batista.
3: travaille pour la presse locale, pour léco républicains je connais bien ce festival parce que du coup je, je le couvre depuis le début et puis aujourd'hui euh, comme je suis aussi euh, membre que je fais des choses avec la j'accompagne en effet un peu Gilles sur les histoires de communication notamment autour de ce festival.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelques informations euh, sur les artistes mais ou... Oui
3: parce que comme disait tout à l'heure Gilles, un point qui me semblait important, euh, j'ai eu la chance de le suivre euh, sur l'édition du Printemps de Bourges l'année dernière alors sur le, le point d'évolution de programmation de ce festival, il indiquait tout à l'heure en effet que l'équipe se renouvelait donc il y avait des envies nouvelles et le festival Grand donc ça c'est un côté. il y a l'autre côté aussi que le, ce festival grandit auprès des artistes eux-mêmes et des tourneurs. Moi, quand on était au printemps de bourges j'ai vu que des gens qui référençaient le thé vert, c'est-à-dire qu'on était dans l'un des rendez-vous musicals principaux de la région centre euh, et tous les acteurs locaux connaissaient le thé vert. Donc il y a ça aussi, il y a cette donnée par rapport à, il y a plus de 10 ans maintenant, ce, ce, ce festival il est devenu une, une, une identité référencée qui existe vraiment et dans la région centre et autour. Donc les groupes maintenant viennent aussi peut-être plus facilement en thé vert parce qu'ils le connaissent et ils savent que c'est un événement qui a, qu a, qu a un aura dans le, dans le, dans le coin d'accord
1: euh, tu as fait la mention du terme tourneur est-ce que tu pourrais l'expliquer parce que je pense que notre auditoire ah ne ouais,
2: connaît pas vraiment ça, ce
3: mot ça sera plus facile avec Gilles parce que moi j'ai découvert mais le professionnel ce sera lui donc je vais ouais. plutôt le laisser parler tout ça.
2: alors dans, dans, le monde, dans le milieu de la musique tu as, as différents acteurs euh, pour faire très simple tu as l'artiste qui est représenté par un tourneur et moi, je suis en contact avec le tourneur. Le tourneur, il fait l'interface entre l'artiste et le programmateur de manière à défendre au mieux les intérêts de son artiste. Et moi, en tant que programmateur, mon job, c'est de défendre au mieux les intérêts de ma structure, donc payer le moins cher possible, tout en restant, dans les deux cas, dans les limites de la légalité salariale. Parce que c'est quand même des choses... Je sais que certaines structures font le forcing et passent en dessous. Et ça, Nous ne jouons pas à ça. Nous, nos artistes sont vraiment aux normes salariales et sociales. Et le tourneur, c'est aussi la, la personne qui me contacte pour me dire, tiens, il y a tel projet qui existe, écoute, qu'est-ce que tu en penses, viens voir, on pourrait travailler ensemble dessus, faire une date, etc. Et c'est à moi de choisir, de, de peser dans mes dans dans petites balances internes, tel artiste, et pff, ça va faire du monde, pas de monde, c'est peut-être très intéressant artistiquement, mais c'est un gars assuré ou c'est, voilà, c'est le représentant de l'artiste. Merci pour cette précision.
0: Et pouvez-vous nous donner la programmation du TR en avant-première
2: Eh bien, je vais te savoir, ça va être non. <rire> voilà, tout simplement parce qu'on parle de l'événement comme s'il avait lieu. Mm -hmm. euh, pour nous, structure, association, l'événement est prêt, la programmation est faite, la communication est quasiment terminée, elle est prête à partir en impression, par exemple. Nos prestataires sont prévenus, etc. Mais il nous manque un élément final qui s'appelle les finances. Puisqu'on est gratuit, donc cest à dire qu'on dépend énormément, on est vraiment tributaire des subventions publiques. Ces budgets-là n'ont pas encore été votés. Donc euh, les, les politiques peuvent aussi dire demain, bah non, finalement, on arrête de soutenir l'événement. Ça, c'est une possibilité qu'il ne faut jamais négliger. Et puis on a aussi toujours des partenaires privés qu'on qu a en cours de sollicitation. On n'a pas vraiment fini de rassembler la, la masse financière minimale pour lancer l'événement. Mais si demain, on me dit, voilà, nous ramenons la somme euh, qui manque, je te communiquerai la programmation sans aucun problème.
0: Merci. — Et euh, est-ce que vous avez déjà des pistes ou des orientations
2: ?— Oui, la programmation est en faite. Je peux te donner les genres musicaux et artistiques que tu pourrais éventuellement croiser. Il y aura un peu de jeunes public avec de la chanson, un peu de jeunes public avec du théâtre. Il y aura des jeux. Il y aura du rock blues, du reggae, mais reggae anglais. Voilà des choses un petit peu intéressantes. De la cumbia. Cette année, ça fait deux ans que ça me tentait et là, cette année, j'ai enfin réussi à convaincre mes petits camarades et donc nous allons faire de la cumbia.
0: Et euh, c'est quoi exactement
2: La cumbia, c'est une musique qui vient d'Argentine à la base, Enfin, c'est un dérivé de la salsa, du cha-cha, un petit peu remixé version, euh, version rock, tout simplement. Mm -hmm. Voilà, donc je vous allez découvrir ça, c'est vraiment ça a intéressant. intéressant. <rire> du hip-hop. Euh, Qu'est-ce que j'oublie comme chose là-dedans Je n'oublie de la pop, évidemment. Voilà, donc une, une jolie palette de styles musicaux.
0: Très riche, en tout cas.
1: Euh, Est-ce qu'au fil des années, la programmation a changé euh, au
2: niveau du festival Comme je te disais tout à l'heure, elle a fatalement évolué. D'une part parce que nous, les acteurs qui composent l'association, avons vieilli, avons évolué dans nos goûts musicaux suite à nos écoutes et à nos parcours de vie. Ensuite, les gens qui composent la structure en elle-même ont changé. C'est-à-dire que des gens ont créé une, une association il y a 16 ans maintenant et on a aggloméré d'autres personnes au fur et à mesure mais les premiers sont partis, ont été remplacés les gens qui sont arrivés ont apporté aussi leur vision de la chose avec de nouvelles idées qui est aussi une question de génération c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans l'association au quotidien, parce qu'il y, y a deux temps tu as l'assaut au quotidien et l'assaut sur le festival pour moi ce sont deux, deux choses différentes au quotidien les, les plus jeunes ont, ont 16 ans et les plus vieux ont 50 et sur le jour du festival on va de 14 à 70 donc tu vois bien le le nombre de générations que ça recouvre, ça fait trois générations, tous à peu près unis, et encore pas forcément par l'amour de la musique, mais il y a des gens qui ne viennent même pas pour la musique. Il y en a au moins deux, je suis sûr qu'ils viennent juste parce qu'ils se marrent. Voilà. Donc, euh, c'est parce que c'est une vie aussi. Enfin, un festival, quand, quand tu es dans l'organisation, tu ne profites pas, absolument pas des concerts. Il faut, faut être clair là-dessus, c'est que tu envoies 10 minutes sur deux, sur deux jours et c'est tous les à côté, donc c'est-à-dire que les gens qui vous servent, qui sont au bar, qui sont au frite qui font la technique, qui font l'accueil, etc., ils sont là juste pour le plaisir, juste pour vous donner à vous du plaisir. Donc euh, tu vois bien que le, tout ça, ça influe aussi sur nos programmations, enfin, on est dans le partage pur, donc dans cet esprit de fête communale qu'on essaie de, de maintenir sur cet événement, vous parle de festival, mais c'est un grand mot, festival, hein. enfin, il faut, faut réutiliser les choses, c'est une grande fête communale à nos gens qui réunit plein de gens, dans une bonne ambiance. Et c'est juste, nous, tout ce qu'on veut. On n'a pas de d'ambition autre. Faire lier charrue aux gens, nous, ça nous a jamais intéressé Non, parce que j'entends plein de plein d'événements qui se montent et qui partent sur ce délire. On va faire un gros, gros festival. Alors, pff, quel est l'intérêt Quel est l'intérêt Quelle quel est l'âme de l'événement Enfin, tu vois, le fait qu'on s'appelle le thé vert, alors c'est aussi une... C'est parti d'une boutade, le mot « thé vert », mais derrière, ça conditionnait tout un état d'esprit. C'est-à-dire que toi, la, la cérémonie du thé vert, euh, chez les Touareg, par exemple, c'est vraiment le moment de partage complet. Et nous, c'est ce qu'on veut proposer.
0: Du coup, on va élargir un peu. Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'endosser le rôle de programmateur
2: Rien ne m'a donné envie. Pour être très clair, j'en je ai, ai hérité euh, par hasard. D'accord. Voilà. Euh, pour faire l'historique, en fait, il y a... Oula, 20 ans maintenant, ouais. Il y a 20 ans, j'étais ici, dans ce lycée. Mmh. J'étais pion. Et j'étais aussi trésorier du foyer socio-éducatif, qui aujourd'hui la, la MDL. Voilà. J'étais entraîneur de boxe au sein du foyer. Et le trésorier est parti. J'ai pris sa place. Et quand j'ai pris sa place, j'ai essayé de... Comment dire de réactualiser le rôle du foyer socio-éducatif, c'est vraiment de le faire éducatif et social. Donc j'ai monté des concerts, ça on s'est parti. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Hein. J'ai monté des concerts, ça a marché. Truc con. Euh, et la mairie de nos le de m'a contacté, parce qu'ils voulaient réouvrir une salle de musique actuelle à nos gens trou, et ils m'ont contacté, tout simplement. Moi, je ne savais même pas que le métier de programmeur existait, je n'avais jamais envisagé de travailler dans la culture. Par contre, j'écoutais beaucoup de musique, énormément déjà à l'époque, et voilà, donc, tu vois, le, le rôle, je n'ai pas eu envie de l'avoir, de j'en ai hérité. J'essaye de transmettre le flambeau aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, euh, ça fait 20 ans, que, tu vois, ça fait 12 ans, 13 ans pour le festival, il y a un moment où tu as envie de dire, euh, ouais, place aux jeunes, quoi. <rire> J'ai peut-être plus forcément la bonne vision, peut-être que, il y a aussi une chose, quand tu, quand tu écoutes beaucoup de musique toute l'année, il y a un moment où tu deviens très, très pointu, ouais. très très agressif dans ton choix. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, tu te dis, ouais, non, ça ne ça, ça, ça va pas le faire parce que, parce que. Et puis, tu te rends compte que, ton, comment dire, ton bêta-testeur, en l'occurrence, mon épouse, très souvent, je lui fais écouter ça, ah, bah, c'est génial. Je dis, ouais, mais non, c'est pas bien, là, ça va pas. Ah non, mais c'est super. Donc, tu te rends compte qu'il y a un décalage entre toi, programmeur programmateur, et euh, ce que le public peut attendre. Alors oui. après, est, quel est le rôle du programmateur de, dans tout ça Est-ce qu'on est censé amener les gens vers le meilleur Ou est-ce qu'on est censé satisfaire leur goût Ou est-ce que c'est un mix entre les deux C'est un choix à faire.
0: Ça a l'air très subtil, en tout cas.
3: Et puis, si, si je peux me permettre juste un point, il y a aussi une histoire importante qui est une histoire de réseau et, et c'est là où la personnalité de Gilles est importante, c'est-à-dire comme il le dit, il y a dans le cadre d'un festival, d'un événement comme celui-ci, le rôle de programmateur, je ne vais pas m'avancer pour dire que c'est peut-être le rôle le plus compliqué parce qu'il y a des rôles qui sont compliqués, gérer l'administratif, gérer la sécurité, voilà. Mais en tout cas, c'est un rôle essentiel et en l'occurrence qui ne peut pas être donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas prendre ce rôle-là. C'est autre chose que simplement regarder sur Internet, avoir des groupes, pendant son téléphone et dire est-ce que vous voulez jouer Non, ça veut dire être inclus. Il vous a parlé tout à l'heure du rôle des tourneurs, c'est-à-dire qu'il faut les connaître, ces gens-là. Il faut savoir quand on nous annonce un prix, si c'est le prix qui s'est... Pratiqué ailleurs dans la région euh, si quand ça a joué est-ce que ça a fait 20 personnes ou ça en a fait 200 si ça en a fait 200 ça veut dire que c'est déjà un projet qui a une aura, que les gens se déplacent Voilà, tout ça c'est important et, et, et c'est pour ça que en l'état actuel même s'il si il prépare la suite et je le comprends ça serait quand même difficile tout de suite que ça soit quelqu'un d'autre que Gilles qui prenne ce rôle là puisqu'il euh, puisqu est dans ce monde et il en connaît les, les clés et c'est super important
2: et pour un petit peu plus loin aussi sur le rôle du programmateur je sais pas comment vous, vous l'envisagez. Enfin, est-ce que, c'est quoi votre vision à vous du programmateur Parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu des bêtes mises sur un piédestal. Et c'est pas forcément le cas. Euh, c'est-à-dire que là, j'en ai Gonel, par exemple, sur le printemps de Bourges, il a fait avec moi la sélection des Inouïs du printemps de Bourges, il a fait le printemps en lui-même. Là, récemment, j'en ai mon président, il y a 15 jours, euh, un autre jury qui s'appelle le Propulsion, pour euh, participer au jury de sélection avec moi. Et il s'est rendu compte qu'en fait, on ne programmait pas en fonction de nos goûts. Ça l'a énormément surpris mais nos goûts musicaux ne doivent absolument pas rentrer en ligne de compte. On est là pour juger la qualité artistique d'un projet. Mm -hmm. C'est très compliqué de dire ce qu'est la qualité artistique d'un projet. Ça, euh, Mais comment on le ressent Est-ce que cet artiste-là peut faire quelque chose Est-ce qu'il va tirer du monde Parce que l'objectif, c'est remplir un lieu, une salle, un festival. Oui. Et est-ce que, artistiquement, sur scène, il se passe quelque chose qu'on n'a pas déjà vu, qui est un petit peu novateur, qui change, ou est-ce que c'est quelque chose de très bien fait Mais enfin, On rentre dans des, dans des, dans des considérations, des balances qui sont très, très subtiles. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, perso, sur mes programmations, puisque j'ai l'Arsenal, le TVR et un autre festival sur lequel je suis sur la programmation, mmh. 80% de ce que je programme, je n'écoute pas au quotidien. Ça ne veut pas dire que je, je n'aime pas. Ça veut dire que ça ne correspond pas à ma cam' musicale. Mais par contre, j'estime, en tant que programmateur, et je le défends, que ces artistes méritent ont une place sur une scène devant un public. Mmh
3: et surtout tu, tu, tu fais l'effort d'aller voir je que ça c'est une partie parce que vous, on, on fait tout ça on peut voir une vidéo sur Youtube super bien travaillée mm -hmm. d'un groupe qui a fait une belle vidéo un bon son et tout et on se retrouve avec que sur scène et il se passe rien il n'y a pas de communication ça se trouve il y a une chanson forte dans le projet ensuite on s'embête pendant deux heures il y, a, il, y a, il y a ça dans la donnée très importante dans la programmation et je crois que Gilles fait l'effort en allant à Bourges en allant à plein d'autres choses en faisant partie justement de ces fameux réseaux que j'identifiais que on ne se fait jamais un meilleur avis que quand on va voir ce que ça donne sur scène, parce que toi tu vois et comme dit Gilles, tu peux mettre ton avis de côté et euh, ce, qui, ce qui est drôle avec Gilles c'est que plus que regarder la scène, il regarde le public, il voit comment les gens réagissent, est-ce qu'ils restent devant est-ce qu'ils dansent, est-ce qu'ils sourient est-ce qu'ils s'en vont au bout de deux morceaux voilà, c est, c est, quand on observe ça, c'est assez drôle de voir ça
2: ah, ça faisait partie des choses euh... effectivement quand, quand tu es programmeur dans une salle, je suis programmeur chiant quoi. je suis contre un mur, j'applaudis pas, je bouge pas Enfin, l'archétype du déstabilisateur de public enfin de l'artiste mais par contre j'observe vraiment le public c'est quand même lui qui fait vivre la, le lieu enfin oui. toi euh, et si le public ça ne lui convient pas euh, pourquoi je fais l'artiste enfin tu il y a peut-être des choses et après je te disais tout qu'il y a des projets que j'avais suivis pendant 4 ans avant de les programmer bah ben ouais c'est ça c'est que tu vois l'artiste une fois tu dis ouais quand même il faut que ça bosse encore un peu et puis là ça ne le fait pas et puis voilà et tu rencontres aussi l'artiste après c'est-à-dire qu'après le, après le show de temps en temps, quand le projet me plaît vraiment, je vais voir les mecs, je me présente, je dis qui je suis, que ça m'intéresse, mais qu'il voilà, y a des choses où je vais attendre un petit peu. Enfin, tu prends un premier contact et ça aide aussi, après, dans ta négociation, quand tu les, as, quand tu les rappelles un an ou deux plus tard, pour leur dire, voilà, on s'est vu à tel endroit. On avait discuté un petit peu, machin. Des fois, juste un petit peu d'humain, ça peut, ça peut aider à baisser le prix, parce que c'est quand même important aussi. C'est une chose dont on peut pas parler, mais ça coûte de l'argent, ces, ces trucs-là. Et puis voilà. Il
3: puis, y a une, vraiment une histoire d'équilibre entre se faire plaisir et puis penser ce qui va faire plaisir au public l'arrosoir l'a fait d'ailleurs lors d'une édition du festival du thé vert c est, c est, il y a eu une édition anniversaire, les 10 ans je crois de l'arrosoir, de l'association l'arrosoir ils se sont dit, bah, le festival du thé vert c'est aussi notre événement, on a quand même mis de l'énergie sur cette édition, je sais plus, c'était peut-être 2014 je crois, quelque chose comme ça ils se sont dit, voilà, là on fait une programmation tous les membres de l'arrosoir choisissent vraiment des coups de coeur et ça, ça a été le fil rouge de ce festival là c'était vraiment là pour le coup l'association qui aussi se faisait plaisir à retrouver des groupes qu'eux avaient aimés euh, mais sinon euh, voilà, c'était la seule année où, où vraiment ça a été aussi tranché quoi. et après dans le rôle de programmateur c'est aussi un rôle de Gwen parlait de réseau c'est à dire que
2: moi, il y, a des, il y a des gens, enfin, humainement, il y a des gens qui se sentent mieux qu'avec d'autres. Mais c'est pareil sur les événements. Enfin, tous les festivals, il y a des festivals avec qui je suis plus en accord au niveau de la programmation et de l'éthique qui est défendue. Généralement, des petits événements, enfin, petits, je pense aux Bichoiseries à, à côté de l'Aigle, à la Cerise-et-Bétoile, qui sont juste une équipe une équipe géniale. Enfin, qui a, il a lieu fin juin, le, le, leur événement. C'est comme nous, la 12e ou la 13e édition. L'équipe est adorable, artistiquement, je me retrouve vraiment dans leur programmation qui est un peu plus... Comment dire, qui est un peu différente d'un autre, parce qu'eux sont en payant, donc ils peuvent se permettre d'avoir des artistes un peu plus élevés, enfin un peu plus élevés en termes de cachet. Mais voilà, dans, dans la philosophie et dans le fonctionnement, je suis d'accord avec eux, donc ces gens-là, on, on communique souvent par le téléphone. Bizarrement, on a des artistes qu'on retrouve à la fois chez l'un et chez l'autre, mais pas... C'est pas d'abord le vert puis les Michoaderies. C'est une année sur deux, tu retrouves un artiste qui est passé chez l'un, euh, voilà... C'est un peu bizarre, mais c'est le hasard complet. On se... Il n'y a pas de deal entre nous. Il y a ça, il y a des gens, euh, des gens de Blois, par exemple, au Château d'eau à Blois, qui ont s'entend très très bien aussi, notre très bon rapport. Et ça, ça contribue à tout ce réseau qui permet de, de savoir que tel projet va sortir, parce que l'objectif, quand même, c'est de choper des artistes qui sont pas encore vus. Enfin, moi, ça m'intéresse pas les gros festivals d'été. Parce que 80% du temps, tu vois la même artiste que chez le, euh, le gros festival d'été de la semaine d'avant. C'est juste un peu insupportable ce qu'on appelle les squatteurs de festival. où 30 fois dans l'été, tu vas voir Stromae, tu vas voir les insupportables, les insus. À un moment, euh, un peu de, un peu d'innovation et un peu, ouais. un peu d'allant. C'est, c'est bon. Il y a plein d'artistes en France. Euh,
3: on peut peut-être sortir de, de cela. Vous aurez noté le lapsus du programmateur, les insupportables. Les même. insus. <rire> même si j'aime beaucoup euh, hein, <rire> voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais. Euh...
2: C'est trop facile. Enfin, on est aussi là pour chercher, pour fouiner, pour creuser et pour mmh. découvrir de l'artiste, donner de la, de la chance à, une chance à de jeunes artistes. Et voilà, c'est un c'est aussi le job. Il faut être très curieux dans ce dans ce métier. Il faut vraiment avoir une curiosité puis avoir aimé le, le risque. C'est-à-dire que il y a toute une frange musicale que les musiques actuelles ont loupée entre les années 95, c'est la techno. C'est-à-dire que la techno s'est réfugiée sur les rêves parties parce que les salles et les festivals n'ont pas été foutus à cette époque, d'accueillir ce genre musical. C'est idiot. Parce que des programmateurs de l'époque étaient des vieux, des vieux briscards et qu'ils n'avaient plus le goût du risque. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, mmh. tant mieux. Mais voilà, on est, on est aussi censé être, être dans, dans cette recherche permanente. Quand je, même quand tu es en vacances, en fait, c'est très con, mais même quand tu es en vacances, tu passes devant, devant un troquet, il y a un con qui fait une balance, bah tu t'arrêtes, quoi. Tu t'arrêtes, tu regardes. Je dis ça parce que c'est comme ça que j'ai repéré mon premier groupe. Mmh. C'était les Jamao, mmh. oui. que Gwen connaît. Ça fait 20 ans que l'amitié dure. cest à s'est vu 15 secondes sur une terrasse de troquet, il y a 20 ans. Mmh. Et 20 ans plus tard, on bosse toujours ensemble sur des projets diverses. Mais voilà, ça a continué. Ils sont venus jouer à nos gens deux fois, notamment pour le lycée. C'est un groupe qui avait fait les Franco de la Rochelle. Enfin, moi, en j'ai vu une écrue quand je les ai programmés ce jour-là. C'était euh, c'était 15 secondes sur une terrasse de café. Donc il faut l'esprit il faut de découverte. Il faut... Écoutez beaucoup de zi. Il faut lire beaucoup aussi. C'est super con, mais la presse musicale, elle est encore existante en France, même si c'est sous, sous le web principalement. Mais il faut lire. Enfin voilà, il faut se renseigner de tous les projets qui peuvent sortir. Il y a plein de choses qui naissent, qui parfois durent deux, trois ans, qui disparaissent. Alors c'est court, parce que la, la vie d'un groupe en musique actuelle, il est de cinq ans. La moyenne, c'est ça. La vie d'un festival, c'est quatre ans. On est sur un, un phénomène d'immédiateté qui est, est... La temporalité, elle est très très courte. Donc il faut aussi que nous programmeurs on puisse être dans ces dans, dans ces timings-là.
0: Mmh.
2: Bien. Euh,
1: dernière question, je pense. Euh, dans votre rôle de programmeur, quels sont les points négatifs et positifs
2: Alors il y a dans les points positifs et négatifs en même temps. Alors moi je me suis toujours considéré comme un homme de l'ombre, si tu veux. Donc je déteste être mis en lumière. Genre ce genre d'émission, euh, c'est vraiment pas ma <rire> mon truc à la base. Euh... – Il y a même eu des photos en plus. – En plus. Et euh, l'autre point, c'est euh, qu'effectivement, quand tu es programmateur, tu es responsable du choix artistique. Et quand il est bon, c'est très bien. Personne, personne ne pense à te féliciter. Quand il est mauvais, tout le monde songe à t'en te, euh, oui. parler. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand tu es programmateur... Je pense qu'un jour, je vais lancer une souscription pour l'édification d'un monument à la gloire du programmateur inconnu <rire> en raison de toutes les comment dire les insanités, les groupes mauvais qu'on qu subit au quotidien. Et Gwen peut en parler parce qu'à Bourges, quand il m'a accompagné, il a bien vu que le ratio groupe transposable sur une scène par rapport au nombre de groupes qu'on avait vu n'était pas forcément très très élevé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui se, qui existent en France, mais euh, qui, pour certains, devraient un petit peu attendre avant de proposer leur projet au grand public. Ou arrêter. Même. Ou
3: arrêter.
2: C'est un peu méchant, ton gars, mais c'est aussi une chose... Euh, c'est partie du, du métier qui est... Il y a ça qui est négatif. Et ce qui est très négatif aussi, c'est de devoir dire non aux gens. C'est-à-dire est. moi, je suis énormément sollicité toute la journée. J'ai des coups de téléphone. Est-ce que tu as écouté notre projet Est-ce que tu nous programmes et euh, je n'ai quand même que, je sais pas, sur l'année, 40 dates potentielles à proposer. J'ai 800 appels, donc je fais 760 déçus. Et voilà. Et donc il oui. faut savoir dire non aux gens. Euh, certains insistent, hein. ils insistent tous les ans. Et tu as beau leur expliquer que non, ça ne correspond pas à ma ligne de programmation, non, ça ne peut, le projet ne rentrera jamais parce que c'est, j'ai pas le public pour, parce que machin, enfin pour x ou x raison. Les gens insistent. Il faut savoir leur dire non d'une manière...
3: Il euh, faut qu'ils comprennent qu'à un moment, bah voilà, ils perdent leur temps et nous aussi. Faut bien faire la différence entre quelqu'un qui programme et quelqu'un qui fait une direction direction artistique. Ça c'est très important. C'est-à-dire que tout le monde, euh, moi je fais aussi un petit peu de, de musique, euh, voilà, c'est une grande prétention. Euh, quand t'es investi dans un projet, t'as l'impression de faire quelque chose de très grande qualité, puisque que t'y mets ton cœur et t t tu perds une part de ce qu'on appelle l'objectivité. T'es plus tellement objectif puisque tu euh, que ça soit avec tes potes ou voilà, tu mets beaucoup d'émotions, beaucoup de cœur, beaucoup de toi. Mmh. Donc tu t'as l'impression qu'il faut qu'on t'entende. Sauf que tu euh, t'as ensuite le, le, quelqu'un en face de Gilles comme toi qui, qui te dit pas c'est bon ou c'est mauvais d'ailleurs, c'est pas ça, c'est vraiment il dit moi j je dois rentrer dans un cadre et je pense que ce que tu me promoses ça ne rentre pas dans ce cadre là voilà c'est, il faut aussi quand, quand on est un groupe faire attention à cette notion du oui et du non quand on rencontre un programmateur, ça ne veut pas dire euh, ça ne veut pas dire quand on dit oui, t'es le meilleur, tu vas venir jouer, c'est génial non, il faut rester humble, et ça ne veut pas dire quand on est refusé, euh, t'es le plus nul et tu, tu joueras jamais nulle part, non c'est cette fois-ci, euh, ton projet ne rentre pas avec l'identité de mon, de mon cadre, c'est tout
2: Là, c est, c est, je parlais de temporalité tout à l'heure, c'est ça, c'est que il y, a des, il y a des projets que je vois arriver je me dis, c'était bien il y a 5 ans vous avez 5 ans de retard les gars ou dix ans d'avance, parce que c'est un perpétuel renouvellement, mais oui. vous n'êtes pas dans le bon timing. Voilà, je pense que Manouche, j'ai encore reçu une proposition hier, ben voilà, c'est très bien fait, c'est très bien joué, il voilà, n'y a rien à dire, sur la qualité musicale du projet, il n'y a rien à dire, mais ben, qui va programmer ça aujourd'hui Personne, presque personne, parce que on, le public en a eu assez ces cinq dernières années, il n'en veut plus pour l'instant. il reviendra sans doute, mais pour l'instant, on n'est plus dans le bon truc.
1: Donc euh, d'abord, merci d'être venu pour répondre à nos questions.
2: Bah, on se reverra le 7 et 8 juillet avec un peu de chance. <rire> oui, sûrement.
1: Euh, Julien dernier mot non, pas
0: Merci. <rire> euh,
1: merci de vous avoir écouté. On espère vous retrouver euh, le 7 et 8 juillet au, au Festival du TVR avec son entrée gratuite. Et euh, écoutez tous sur Radio de b Au revoir.
0: Oh. de bébé. Un voilà. oh, bébé c'est pas pour les bébés. Oh.